0: Herzlich willkommen zum Podcast Wertfrei, deinem Begleiter für mehr Selbstbewusstsein. Mein Name ist Philipp Damm und ich freue mich riesig, dass du heute mit dabei bist. Mein Ziel ist es, dir mit diesem Podcast zu helfen, dich unabhängig von den Bewertungen anderer zu machen und dich wieder mehr in deine Stärke zu bringen. Dies ist dein geschützter Raum, in dem du verstanden und gehört wirst. Ganz wertfrei. In der Folge heute geht es um das Thema Glück. Wie ich mein Glück verloren hatte und es auf einer Reise durch Indien und am Ende auf einer Reise zu mir selbst wiedergefunden habe. Du solltest heute unbedingt reinhören in diese Folge, wenn du erfahren möchtest, was ich von Indern in Indien im Ashram gelernt habe, was Glück wirklich bedeutet, wie ich es geschafft habe, aus meinem Tief, aus meinem Loch herauszukommen durch den Perspektivwechsel, durch ein ganz anderes Umfeld am anderen Ende der Welt und vor allem, warum wir Glück oft gar nicht zulassen und warum das Glück niemals im Außen zu finden ist. Und jetzt geht es auch schon los. Ich wünsche dir viel Spaß mit dieser Folge. Lass mir danach gerne deine Gedanken bei Facebook oder Instagram da. Was nimmst du mit? Was hat dich bewegt? Welche Erkenntnisse hattest du? Und dann freue ich mich dass wir jetzt gemeinsam einmal virtuell durch Indien reisen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. So schön, dass du heute wieder mit eingeschaltet hast und dabei bist, denn heute geht es um das Thema Glück. Und dass ich dazu ans andere Ende der Welt reisen muss, hätte ich nie gedacht, aber es hat tatsächlich ähm, funktioniert und ich möchte dich heute mitnehmen auf eine virtuelle Reise nach Indien, ähm, die ich unternommen habe, als ich in dieser einen Lebenskrise war, von der ich schon berichtet hatte und in der es mir wirklich nicht gut ging und ich einfach den, den Mut verloren hat und auch den Sinn nicht mehr gesehen habe, ähm, was ich eigentlich machen soll im Leben, was meine Aufgabe ist, wofür bin ich hier, was macht mir eigentlich wirklich Spaß, was will ich vom Leben und wie will ich es leben? Und ich war damals so verzweifelt und lustlos und leer und frustriert und saß mehr oder weniger zu Hause auf dem Sofa rum, bis ich dann... Ähm, den freundlichen, aber direkten Hinweis bekommen habe, Philipp, du wirst dein Glück nicht hier auf dem Sofa finden. Geh raus in die Welt und schau sie dir an. Ähm, alles andere wird nicht funktionieren. Und ihr müsst euch vorstellen, dass das ging dann schon so ein paar Wochen so, dass ich einfach keine Lust mehr hatte und weder vor noch zurück wusste, vielleicht kennst du das, ne, so dieses Gefangensein, im, im Jetzt und nicht im Jetzt sein wollen, aber auch nicht zurück wollen und irgendwie in die Zukunft wollen, aber gar nicht wissen, wo ist denn der Weg in die Zukunft? Wie, wie komme ich denn dahin, wo es besser wird? Wo es mir wieder mehr Spaß macht? Und ähm, als ich dann so auf dem Sofa saß, dachte ich, ich fahre weg. Ich fahre weg. Jetzt habe ich den, den, den Hinweis, den liebevollen Arschtritt bekommen. Ich fahre weg. Ich muss einfach weg. Und nicht Spanien, Italien. Ich muss Ganz weit weg in eine ganz andere Kultur, andere Menschen kennenlernen und vielleicht kann mir das Erkenntnisse bringen, Erfahrungen, die mir weiterhelfen auf meinem Weg und es ist kein Geheimnis, dass ich mich dazu auch unter anderem durch den Film Eat, Pray, Love äh, habe inspirieren lassen, vielleicht kennst du ihn mit Julia Roberts, einer großartigen Schauspielerin, die ich persönlich finde und ähm, der Film bei Bart beruht ja auch auf einer wahren Geschichte, nämlich von Elizabeth Gilbert, der es ähnlich ging oder die auch so eine Phase durchlebt hat. Wie es für sie war, wissen wir nicht. Und ähm, das hat mich inspiriert. Und immer wenn ich diesen Film gesehen habe, das war übrigens schon viel früher im Leben so, ich habe den mehrfach gesehen, so eine Angewohnheit von mir, Filme, die ich mag, schaue ich gerne öfter. Und immer, wenn ich ihn gesehen habe, war so dieses, dieser kleine Stich im Herz, so dieses, ich will das auch, ich will auch raus in die Welt. Und sie macht ja drei Stationen in ihrem einen Jahr, was sie reisen geht, Italien, ähm, Indien und dann schließt sie ihre Reise ja auf Bali ab. Und in Italien war ich schon, in, auf Bali auch und Indien fehlte mir und ich hatte auch kein ganzes Jahr Zeit und habe mir dann ein Herz gefasst in dieser Situation und gesagt, okay, komm, all in, ich mache das jetzt, ich gehe nach Indien. Jetzt äh, musst du wissen, ich war davor weder alleine jemals unterwegs und habe eine Reise unternommen, noch habe ich jemals backpacking erfahrung gesammelt. Das war also der absolute Sprung ins kalte Wasser. Ja, Ich, der äh, irgendwie Urlaube gewöhnt war, wo es immer in Hotels stattgefunden hat, manchmal sogar in teureren Hotels, die wirklich sehr schön waren und luxuriös. Und jetzt stehe ich da in meiner Krise und wusste nicht mehr weiter und dann dachte ich mir, okay, komm, lass es uns einfach tun, nimm deinen Mut zusammen, geh alleine los, geh gleich in so ein krasses Land wie Indien. Äh, krass im Sinne von, es ist eben nicht mehr Europa und es sind ganz andere Standards, eine ganz andere Kultur, andere Denk- und Lebensweise mach das, nimm deinen Rucksack und los geht's. Und ich hatte dann zehn Tage Zeit, um diese Reise vorzubereiten, was nicht sehr viel ist, wenn man das noch nie gemacht hat. Und ähm, ja, äh, hatte relativ viel vorzubereiten. Die Kleidung und, äh, war nicht das Hauptthema. Es war tatsächlich mehr so die medizinische Vorkehrung. Welche Impfungen brauche ich eigentlich? Was fehlt mir? Okay, ich muss diese Impfung machen. Und was brauche ich für eine Ausrüstung? Welche Tabletten muss ich da mitnehmen? Was kann überhaupt passieren? Welche Krankheiten gibt es dort? Also so diese gesamten Sicherheitsaspekte, die ich irgendwie in meinem Leben zuvor noch nie berücksichtigt hatte für Reisen. Weil ich immer dachte, naja komm, was soll in einem Hotel schon passieren und in einem anderen Land? So viel anders ist da auch nicht. Also so ein bisschen Naivität vielleicht. Indien sollte anders werden. Indien wollte ich vorbereitet sein, damit auch wirklich... Ähm, ich mir selbst helfen kann, wenn ich allein unterwegs bin, falls es sonst keiner tut. Und das war knapp mit den zehn Tagen, das war echt tough, denn ich habe am Schluss die, es war so eine Dreierimpfung, ich weiß jetzt nicht mehr welche, jedenfalls die dritte Impfung, da mussten immer bestimmte Anzahl an Tagen dazwischen liegen. Die dritte Impfung habe ich am Tag meines Abflugs gemacht, damit das gerade so hinkommt, also morgens noch schnell ähm, die Impfung, äh, Impfung gemacht und danach... Ähm, direkt in den äh, Flieger gestiegen sozusagen. Und dann ging es auch schon los. Und da möchte ich dich jetzt mitnehmen auf die Reise. Ich hoffe, du hast es dir gemütlich gemacht, wo auch immer du gerade bist, von wo du zuhörst. Und ähm, dann ging es für mich nach Indien. Und ich weiß noch, ich stand am Flughafen und ich saß im Flugzeug und habe mich gefragt, was mache ich hier eigentlich? Ähm, aber es war mir auch egal. Ich hatte so diese, kennst du das, so diese Haltung... Es ist jetzt eh alles egal, ich weiß ja nicht mehr. Also diese Phase der Frustration, der Auswegslosigkeit, die war so lange, keine Ahnung, es war einfach egal. Es war so, okay, jetzt sitze ich halt hier, mal gucken, was das Leben mir jetzt hinwirft. Also kann ja eigentlich nur besser werden, so mein Gedanke. Ja, und dann saß ich da im Flugzeug und war viele Stunden später in Delhi angekommen, völlig übermüdet. Und mein erster Stopp war tatsächlich ein Ashram. Das hatte ich mir so vorgenommen und vorgestellt, denn ein Bedürfnis, was bei mir ganz, ganz groß gerufen und geschrien hat, war einfach Ruhe. Ruhe im Kopf, Ruhe im Außen, mal nur für mich sein, einfach mal die Welt ausschalten, einfach mal nur ich sein. Und nicht viel Klimbim drumherum und nicht viel Ablenkung. Vielleicht hast du das auch manchmal, dass die Welt zu laut ist. Und du einfach Stopp sagen willst und mir hat die eigene Wohnung nicht gereicht, weil es ist trotzdem das vertraute Umfeld und das laute Berlin drumherum und das Handy ist da und zu viele Ablenkungsmöglichkeiten, deswegen musste ich raus. Und dann hatte ich eine sechsstündige Fahrt in einem Taxi zum Ashram, was in Indien relativ günstig ist, für Inder relativ teuer, aber es war dann schon irgendwie machbar, denn ich wollte jetzt nicht unbedingt mit öffentlichen Verkehrsmitteln 200 Kilometer zurücklegen, nachdem ich zum ersten Mal in so einem Land ankomme und saß in diesem Auto, was mich abgeholt hat. Und das Ashram ist gar nicht so weit von Delhi entfernt. Das sind am Schluss... Ich glaube, 150 Kilometer oder so. Aber wir brauchten sechs Stunden, was an den Straßenverhältnissen liegt, weil es alles mehr so, wir würden Feldwege sagen, sind. Ja, und dann saß ich da in diesem Auto völlig übermüdet und habe versucht, die meiste Zeit einfach ähm, nur zu schlafen. Und äh, dann bin ich da angekommen in diesem Aschram und habe erstmal nichts wahrgenommen, ich war einfach nur müde und wollte eigentlich auch nicht mehr ich wollte eigentlich nur schlafen in meinem Bett es war mitten am Nachmittag, aber durch die Zeitverschiebung war sowieso alles durcheinander und dann habe ich dort eingecheckt und ähm, da war ein ganz nettes, junges indisches Mädchen, was mich empfangen hat und ähm, gefragt hat ob ich gut angekommen bin und die wussten ja auch schon, dass ich komme und ähm, dass ich da erstmal plane für Zehn oder zwölf Tage zu bleiben war das und aus dem Nichts heraus stand auf einmal der Guru des Aschrams vor mir und das war ein Büro, in dem ich saß und dieser, dieser Guru, der stand auf einmal da aus dem Nichts und ich bin ein sehr aufmerksamer Mensch und ich nehme eigentlich sehr viel wahr, was um mich herum passiert. Ähm, wer kommt und geht und überhaupt und sowieso und ich könnte schwören, er ist aus dem Nichts aufgetaucht und ich war super erschrocken und er hat mir Hallo gesagt und dann war er auch ähm, schon wieder weg. Er kam dann noch mal und ähm, hat mich so auf den Haupthof geführt von diesem Aschram und hat mich gefragt, warum bist du hier? Und ich war mit dieser Frage heillos überfordert. Ich wusste es nicht, keine Ahnung. Ich weiß nicht, warum ich hier bin. Ich weiß nur, dass ich nicht zu Hause sein möchte. Und ich habe ihm dann folgende Antwort gegeben. Drei Punkte. For silence, also für Ruhe. Das war mein größtes Bedürfnis. Ich will einfach nur Ruhe haben. For having distance to my life. Also wirklich mal Abstand gewinnen von meinem eigenen Leben, von meinem europäischen, deutschen Leben. Einfach mal das aus der Ferne betrachten und mal gucken, was ist. Und Nummer drei. Restart für den Neubeginn, für meinen Neuanfang. Und dann hat er mich nur angeschaut, ganz tief, und hat gesagt: Na, dann schauen wir mal, was the Mother, die Mutter, für dich vorhat. Und jetzt musst du wissen, und das hatte ich leider auch nicht so auf dem Schirm, für mich war Ashram, Yoga, Meditation, Stille, also so, einfach so die Welt. Dass da auch ein Glauben dahinter steckt, hatte ich irgendwie komplett ausgeblendet und dass es da auch ganz, ganz viele verschiedene Richtungen gibt, an, an, an wen, wer glaubt, habe ich dann erfahren. Und Dieses Ashram glaubt an The Mother, eine Frau, die tatsächlich gelebt hat, ähm, eine Frau aus Paris, die, ähm, The Mother, also die Mutter, ist und ähm, so über alles wacht und an die wird geglaubt. Von ihr hängen auch unglaublich viele Fotos überall in diesem Aschramm. Also The Mother hatte ich eigentlich immer im Blick, ist teilweise auch ein bisschen furchteinflößend, obwohl sie per se, finde ich, sehr nett aussieht. Ähm, nette alte Frau. Ja, so ging es dann los. Und ich habe mich dann erstmal ausgeruht in meinem Zimmer. Wobei da kommt noch ein ganz wichtiger Schritt vorneweg. Ich wurde in den World Temple geführt. Das war wie so ein Kolosseum aufgebaut. Ein rundes Gebäude mit ganz, ganz vielen Zimmern für Gäste und innen drin ein Baum in der Mitte, also ganz zentral, so ein Baum des Lebens quasi und ganz viel Grün drumherum. Und jedes Zimmer hat einen Titel. Also manche hießen Joy, Freude, manche hießen Harmony, Harmonie oder eben auch... Ähm, ja, ganz verschiedenste Dinge und die Frau, die mir den Schlüssel zugeteilt hat, also mein Zimmer, hat sehr, sehr lange überlegt, welchen Schlüssel sie mir geben soll, was ich im ersten Moment nicht verstanden habe und ähm, also mir war es ja auch egal, ich wollte einfach ein Zimmer haben, sie hat mich auch nicht gefragt welchen, Ich möchte. sie hat sehr lange überlegt und dann hatte sie einen Schlüssel, führte mich zum Zimmer und dann waren wir vor diesem Zimmer angekommen und dreimal darfst du raten, welches Thema mein Zimmer wohl hatte. Work, also Arbeit. Und mir war in dem Moment so bewusst wie nie, dass das kein Zufall sein konnte. Und irgendetwas hier sehr komisches in diesem Aschram, denn man scheint schon zu wissen, warum ich hier bin. Nämlich, weil ich nicht mehr weiß, was will ich eigentlich im Leben vor allem arbeiten. Die Lebenskrise bestand ja hauptsächlich aus dem Thema Arbeiten. Und ähm, ja, da war dann für mich schon so gesetzt, okay, alles klar, irgendwas ist hier spooky. Irgendwas geht hier mehr ab als woanders, aber genau deswegen bin ich ja hier. Und ich habe dann erstmal geschlafen und ähm, bin dann abends zur Meditation gegangen und am nächsten Tag hat sozusagen mein erster richtiger Tag angefangen. Und... So ein Tag im Ashram ist dann doch ähm, sehr stark strukturiert, jedenfalls dort. Es gibt sehr unterschiedliche. Mein Tag hat um 6 Uhr morgens begonnen mit einer Meditation, eine Stunde komplett in Stille. Da gab es einen wunderschönen Tempel, der ähm, aus Stein gebaut war, rund, ähm, ein, 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 ein spitz zulaufendes Dach hatte. Und in diesem World Tempel war eigentlich nichts außer vier Säulen, die das Dach gestützt haben. Und ein Marmorboden und in der Mitte dieses ähm, World Tempels war eine riesige Kugel aus Stein, vermutlich auch Marmor oder sowas. Und ähm, drumherum standen ganz viele Kerzen und ansonsten war es da drin morgens um sechs sehr schummrig und es war wunderschön. Und ich saß in diesem Tempel und dachte mir, ach, das, das wollte ich immer haben, das ist mein Eat, Pray, Love Moment, ja hatte dann zwei Minuten später auch schon wahnsinnige Rückenschmerzen, konnte mich nicht konzentrieren und auch nicht stillsitzen und dachte mir, wunderbar, es läuft ja mega hier. Was habe ich mir hier eigentlich ausgesucht? Und ähm, ja, äh, mein Tagesablauf war dann wie folgt. 6 Uhr eine Stunde Meditation bis um sieben, 7, 7 bis 8 Uhr Yoga. Danach gab es Frühstück und ab... 9.30 Uhr circa kam dann Karma-Yoga, also selbstlose Hingabe. Du hast eine Aufgabe bekommen oder konntest dir eine suchen, wo du etwas tust, was selbstlose Hingabe darstellt. Der Guru sagte zu mir, Spamiji hieß er übrigens oder heißt er, Karma-Yoga is doing something for nothing but with joy. So, ich soll also nichts tun, also etwas tun, was nichts bringt oder irgendwie nicht wirklich, ne ähm, aber mit Freude. Und ich habe mich dem erstmal so hingegeben und äh, die ersten Tage habe ich dann ähm, Karma-Yoga gemacht bis 12 Uhr. Dann gab es Mittagessen und danach habe ich meistens Mittagsschlaf gemacht, weil ich fertig war. Dann gab es nachmittags eigentlich Zeit zum Lesen und so ein bisschen studieren, was The Mother sagt. Das habe ich immer so ein bisschen übersprungen. Und ähm, abends gab es dann wieder eine Stunde Meditation und zwar von sechs bis sieben. Dann war es in der Regel auch schon dunkel und dann gab es Essen, so von sieben bis acht, halb neun und um... 9 Uhr gab es dann nochmal so ein Zusammensitzen. Da hat dann jeder nochmal aus einem Buch eine Seite vorgelesen. Das waren mehr oder weniger so Lebensweisheiten, so kleine Fabeln. Und dann war der Tag vorbei und ich war hundemüde im Bett. Ähm, so war erstmal mein Start dort. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, okay, bringt das hier was? Und ähm, irgendwie ist es ja auch ganz cool. Meine Ruhe war auf jeden Fall gegeben. Das war wahnsinnig schön. Es war einfach nur still und ruhig dort. Es war auch so an den Aus... Läufen des Himalayas, also da oben ist quasi auch der Gangesfluss noch wahnsinnig sauber, die Luft ist sauber und schön, wir waren übrigens mitten im Dschungel, heißt um dieses Ashram drumherum durfte man auch nachts nicht rausgehen, ich habe es sowieso erstmal nicht verlassen, weil es dort eben ähm, auch gefährliche Tiere gab, wie einen Panther zum Beispiel und ähm, das war so der Start und ich hatte dann eine Begegnung mit dem Guru, der war nämlich irgendwie immer da und weg, also ihr merkt schon, der, war, ähm, der, ist, äh, der, also der erscheint dann immer und dann ist er auf einmal wieder weg, keine Ahnung wie er das macht und ähm, ich habe ein bisschen mit ihm gesprochen und ich hatte schon so den Eindruck, also man, man stellt vielleicht keine Fragen, weil er ist ja irgendwie der Oberguru, aber man lässt sich von ihm Impulse geben oder Input und ähm, er hat mich dann genommen und meinte so komm mal mit und dann sind wir über dieses äh, Gelände gelaufen das Aschram war riesig, es gab irgendwie fünf sechs Gebäude, es war einfach sehr weit auseinander, zwischendrin viel Natur und Bäume, also ganz ganz schön ganz viele Lebensweisheiten, die überall rumgehangen sind und ähm, dann sind wir zum, zu einem Gebäude gelaufen was er gerade gebaut hat und ähm, auf dem Weg dorthin also er wusste ja, ich bin verzweifelt, ich habe irgendwie zu den Sinn verloren und Abstand vom Leben. Und dann, dann sagte er, schau mal die Blume hier an. Und das war einfach eine ganz normale Blume für mich, aber er sagte, schau mal die Blume an. Und dann sagte er, weißt du, die Blume bringt dir wahnsinnig viel über dein Leben bei, denn ähm, am Schluss ist es ganz einfach. Und dann sagte er, have no expectations in life and life will be easy. Just like the flowers, the, the trees, the sky and the sun. So, falls du Englisch nicht so gut kannst, ähm, sage ich es nochmal. Also sagt im Prinzip, hab keine Erwartungen im Leben und dann wird das Leben einfach werden. Denn genauso machen es die Blumen, die Bäume, der Himmel und die Sonne. Die haben alle keine Erwartungen. Die Blume richtet sich danach, wenn die Sonne scheint. Blüht sie, wenn sie zu lange scheint und kein Wasser kommt, dann verblüht sie, aber sie, sie richtet sich nach den Gegebenheiten. Wenn kein Regen kommt, kommt kein Regen. Wenn Regen kommt, dann blüht sie wieder auf und kann weiter leben. Und er sagt eben, die, die Natur hat keine Erwartungen, die Natur passt sich einfach an, an das, was ist. Und ähm, er sagt, das lernen wir aber nicht im Leben. Wir gehen in die Schule ähm, und glauben etwas über das Leben zu lernen, aber die wahren essentiellen Dinge über das Leben, die lernst du dort nicht. Und ähm, das hat mich irgendwie schon sehr berührt gehabt, weil ich dachte, irgendwie hat er recht. Also es ist, mag sich so simpel anhören, aber es ist doch dann so schwierig in der Umsetzung. Und das ist eben auch das Thema Erwartungshaltung, worüber ich schon gesprochen hatte. Ähm, an und für sich ist das eine der Kernweisheiten, die ich dort erfahren habe. Hab keine Erwartungen und das Leben wird einfach. Und das zu hören ist eine Sache, aber versucht dir das mal zu verinnerlichen. Wenn du keine Erwartung hast, dann wird das Leben einfach und ist es nicht das am Schluss, was wir wollen, dass das Leben einfach ist? Keine Schwierigkeiten, viel Einfachheit, Leichtigkeit und ähm, er ist dann wieder verschwunden, wir haben uns die Baustelle angeschaut, er baute da so ein Wellness, ich weiß es nicht so genau, so eine Schule, wo Menschen ausgebildet werden, die dann äh, Wellnessanwendungen geben können. Ähm, Inder sind manchmal ein bisschen unstrukturiert für meine Verhältnisse und machen dann erstmal und gucken, was es wird. Ähm, so, so war das irgendwie dort und natürlich waren andere Menschen dort, das alles fand im Schweigen statt, es war aber keine Pflicht zu schweigen, du konntest also reden. Das Ergebnis war aber, die meisten haben nicht gesprochen und das fand ich auch ganz schön, also du hast irgendwie zugenickt. Es gab so zwei Slots am Tag oder drei, da hast du gesprochen. Das war meistens nach dem Frühstück so zwei, drei, vier, fünf Minuten. Dich austauschen mit anderen äh, oder auch kennenlernen. Nach dem Mittagessen und manchmal noch abends nach, dem, ähm, nach der Runde, nach dem Satzang heißt das, ähm, wo wir da saßen Ansonsten war Ruhe und ich habe das noch nie im Leben gehabt, mal den ganzen Tag nicht zu sprechen. Wenn du mich kennst, dann weißt du das. Es hat aber wahnsinnig gut getan und... Es hat mich ruhig gemacht, einfach mal nur die Gedanken frei fließen zu lassen, auch nichts zu tun zu haben so wirklich. Ja, also du hast dein Programm Meditation, Yoga, Karma-Yoga, dieses Arbeiten, aber irgendwann kam ich so diesen Flow, es war einfach ein wahnsinnig strukturierter Tag und ich wusste ja schon, was kommt. Und was dann trotzdem passiert in deinem Leben, obwohl ja nichts von außen kommt, ist interessant. Denn es kommen ja keine WhatsApp-Nachrichten oder keine Meetings oder Telefonate. oder auch Ich habe auch keine Nachrichten konsumiert und nichts. Und trotzdem kommt ganz viel so von außen in dich rein. Ähm, wenn du das mal zulässt, diese Stille und, und deine Gedanken und was dich so bewegt, da kommt sehr viel und da passiert auch sehr viel und... Ähm, das hat mir immer besser gefallen auf einmal. Klar, ich hatte Rückenschmerzen beim Meditieren, das Yoga war anstrengend und trotzdem ging es von Tag zu Tag besser. Und auch dort habe ich gelernt, lass es doch einfach mal zu. Lass es doch mal schwer sein und vielleicht wird es irgendwann leichter. Meine Gedanken haben auch irgendwann aufgehört äh, zu kreisen oder zu kommen, vor allem beim Meditieren. Es geht ja im Idealfall darum, dass man nichts denkt, der Kopf frei ist, eine Königsdisziplin und... Äh, ja, und trotzdem wirst du mit deinen Kernkonflikten irgendwie in so einem Ashram ähm, konfrontiert. Ich hatte da zwei Menschen, ein Inder, Ragu, der ist mir wahnsinnig auf die Nerven gegangen irgendwann. Ein ganz lieber Mensch, ähm, der mir einfach sehr viel über die indische Kultur beigebracht hat und ähm, über den Glauben und über das Ashram. Und trotzdem ist er mir irgendwann so unfassbar auf die Nerven gegangen, weil er... Weil er so oft einfach gelogen hat und ich dachte, was ist das denn, warum quatscht er denn so und irgendwann habe ich festgestellt im Laufe meiner Reise dann, okay, der Inder quatscht einfach auch gerne, ob es jetzt gerade stimmt oder nicht, das war jedenfalls mein Eindruck so, es wird immer viel gesagt und am Schluss nicht gemacht und also so auf meine deutsche Kultur treffend halt so völlig... Ähm kontrovers, Denn beispielsweise musste ich irgendwann als Karma-Yoga-Aufgabe den Rasen mähen. Aber nicht mit einem Rasenmäher, das wäre schön gewesen, sondern ich hatte dieses Gerät, vielleicht kennst du das, ähm, mit dem wir in Deutschland eigentlich den Rand vom Rasen trimmen. Dieses, dieser, äh, dieses Gerät, was einen Motor hat und unten diesen, diesen Kreisel, der sich dreht, da hängen zwei Plastikschnüre dran und die drehen sich ganz schnell und schneiden das Gras so weg, also so ein Cutter. Ich weiß nicht, ob man sich das jetzt vorstellen kann. Ähm, das hängt man sich so über die Schulter und dann schwenkt man das so und dann wird der Rasen getrimmt. Ja, damit ähm, <lacht> drei Fußballfelder große Flächen kurz zu kriegen ist dann schon eine Challenge. Und der Inder hat mir immer das Gefühl gegeben, das muss schnell gehen, das ist dringend, das muss jetzt schnell gekattet werden, das Gras. Das ist ganz wichtig. Und dann war das Benzin leer von diesem Gerät und auch der Nachschub Benzin im Ashram war leer. Und dann sagte er, ach, dann lass einfach liegen, das ist egal, dann, dann ist es jetzt halt so. Und ich dachte, okay, aber ich dachte, es war doch so dringend, dass das Gras gemäht wird, warum ist es denn jetzt auf einmal so unwichtig? Und das ist so ein Beispiel, wo ich dachte, okay, also es ist, so, es ist halt alles irgendwie auch so, so egal dann auf einmal gewesen. Und irgendwann ist er mir sehr auf die Nerven gegangen, weil er vor allem meine Ruhe gestört hat. Er wollte den ganzen Tag nur quatschen und ich wollte meine Ruhe haben, Thema Abgrenzung, ähm, ja, das durfte ich lernen, mich einfach mal abzugrenzen und zu sagen, hey, du bist super nett und ich habe auch gerne irgendwie Spaß mit dir, aber ich bin hier für Ruhe und ich bin hier, um zu mir selbst zu finden. Kannst du mich bitte auch mal alleine lassen? Und ähm, <lacht> es, ja, ich habe mich dann natürlich auch tierisch über ihn irgendwann aufgeregt, weil ich es auch selbst lange nicht geschafft habe, das mal zu sagen, dass ich auch meine Ruhe haben möchte. Also Halten wir fest, eigentlich habe ich mich über mich selbst geärgert, dass ich es nicht geschafft habe zu sagen, lass mich mal bitte so ein bisschen Grenzen setzen und es gab einen Spruch im Ashram, der da rumhing, auf so einem Schild geschrieben, der bleibt mir auch bis heute im Kopf und gibt mir oft wieder den richtigen Blickwinkel und zwar stand auf dem Schild, Don't mind the stupidity of others, mind yours, was ja so viel heißt wie, ärger dich nicht über die Dummheit der anderen. Ärger dich über deine eigene. Und auch in diesem Spruch lag für mich so viel drin, wo ich dachte, <lacht> ja, richtig, stimmt. Natürlich, klar. Ähm, ja, auch in diesem Fall mit dem Inder war es ja so. Es war ja meine Dummheit, mein Un meine Unfähigkeit, mal mich abzugrenzen und zu sagen, hey, super cool, aber bitte lass uns irgendwie heute Abend sprechen oder so. Ich möchte jetzt hier in Ruhe sein, in Stille. Und ich bin mir dann auch irgendwann klar darüber geworden, ja, das ist jetzt auch vielleicht wieder kein Zufall hier, dass dieser indische Junge mir so wahnsinnig auf die Nerven geht. Das kenne ich aus Deutschland. Und ich habe es doch in der Hand, zu sagen, hey, äh, lass mal gut sein, bitte. Man kann das ja nett sagen, vorsichtig, respektvoll, ähm, aber bestimmt so. Und das habe ich dann auch getan und es ist auch nichts passiert. Er hat das verstanden, und gesagt, ja, okay, gut, dann hören wir uns halt einfach später. Ciao, schönen Tag. War fein für ihn. Und da habe ich auch noch mal so viel draus mitgenommen, so ärgere dich nicht über die Dummheit der anderen, Ärger dich über deine eigene, Ärger dich über deine eigene Dummheit, dass du dich über die anderen ärgerst, dass sie dich aufregen, dass du zulässt, dass andere überhaupt Energie von dir ähm, saugen und ähm, diese Erkenntnisse hatte ich äh, immer, immer wieder, diese, diese Sprüche auch im, im Ashram, die ich äh, dort gelesen habe. Und dann ähm, möchte ich mal zum Glück kommen, weil ich gesagt habe, es geht ums Glück. Und das war für mich schon sehr viel Glück, äh, Glück, diese Erfahrung machen zu dürfen, Glück auch zu sehen, hey, ich habe hier ein spartanisches Zimmer mit einer harten Matratze, da ist nicht wirklich viel drin, außer ein Bild von The Mother. Klar, die musste mich ja im Blick haben, die war ja allgegenwärtig. Aber ansonsten war da ein Bett, ein Schrank, ein Tischchen und ein Stuhl, alles in Marmor gehalten, das hört sich jetzt luxuriös an, das ist da glaube ich aber nicht ganz so, also das ist einfach nur, damit es gut auch ähm, sauber zu machen geht, einfach Steinboden und eine Dusche und eine Toilette. Ich hatte sogar eine Waschmaschine im Zimmer, fällt mir gerade ein. Und zwar ähm, eine indische Waschmaschine. Das ist einfach nur ein Eimer. Das ist einfach nur ein Eimer, der da in der Ecke steht. Und ich dachte so, was ist das denn für ein Eimer? Und irgendwann habe ich bei den anderen gesehen, sie waschen da drin ihre Sachen. Das ich ja auch, cool, ich habe ein Zimmer mit Waschmaschine bekommen. Äh, musste mich dann darüber auch herrlich amüsieren. Und genau darin lag aber auch die Quintessenz so für mich. Ich hatte so wenig in diesem Ashram. Ich hatte mehr oder weniger drei Mahlzeiten am Tag. Ich hatte ein bisschen Beschäftigung. Ich hatte wahnsinnig viel Stille und ich hatte nichts, was mich ablenkt und ich war total glücklich und zufrieden. Und das hat mir sehr stark vor Augen geführt. Guck mal, das ist nicht das Außen, es ist nicht das teure Restaurant, es sind nicht die Klamotten, es ist nicht irgendwie der Superurlaub oder... Hm? Tiefes Glück hast du nur in dir. Das kommt nirgendwo anders her, das ist immer nur in dir drin. Diese Dinge im Außen, die können dein Leben bereichern, im wahrsten Sinne des Wortes. Die können dir Spaß bringen. Das ist auch okay und legitim, aber verwechsel das nicht mit Glück und Zufriedenheit. Denn tiefes Glück und Zufriedenheit, die ist nur in dir. Und ich hatte einen wahnsinnig schönen Moment, der das nochmal veranschaulicht. Ich bin dann irgendwann aus diesem Aschram rausgegangen, ich bin lange nicht rausgegangen. Ich wollte meine geschützte Zone haben und da war auch nur so ein Dorf nebendran. Der Inder hat mir dann auch noch Horrorgeschichten erzählt. Ja, du bist ein weißer Mann und wenn du da kommst, dann rauben die dich aus und ah, die gucken dich alle an und überhaupt und gefährlich. Am Schluss bla bla bla. Viel äh, Angst gemacht, ich bin dann durch dieses Dorf gelaufen und es war alles okay und die waren alle total freundlich zu mir. Natürlich haben sie mich angeschaut, ich bin 1,93 Meter groß, der Inder ist verhältnismäßig eher kleiner. Ähm, und dann bin ich auch noch ein weißer Mann und ich habe eine Jeanshose getragen, das ist schon für Indien alles sehr äh, außergewöhnlich. Natürlich gucken sie, weil ich der, äh, <lacht> der Außerirdische bin sozusagen, der da läuft. Und trotzdem war es total schön. Und es gab dann da so einen kleinen Kiosk an, an der, am Ende der Straße vom Ashram und da gab es Chai. Chai ist der Tee, den dort alle immer zu jeder Zeit trinken. Ähm, ich übertreibe es ein bisschen, aber es ist tatsächlich so: dieser Chai ist allgegenwärtig. Und das ist nichts anderes als ähm, so ein, ähm, eigentlich Schwarztee mit Milch, könnte man sagen. Schwarztee mit Milch ist Chai, so heißt es dort. Nicht wie wir das hier immer ähm, glauben, ne? dieses Chai-Latte mit. Ähm, Zimt und du nicht gesehen, also in Indien ist Chai einfach Schwarztee mit Milch und das trinkst du aus so ganz kleinen Pappbecherchen und ich saß vor diesem Kiosk und der war mitten im Nirgendwo gefühlt, da war Dreck drumherum, das war auch mehr so eine Bruchbude, ich mache das ein bisschen drastisch, damit du dir das besser vorstellen kannst, da hingen dann tausend so kleine Tüten, die haben dann immer so Chips-Tüten und so und so Haribo Zeugs, was du da kaufen kannst und Seife kannst du kaufen, also eigentlich irgendwie gefühlt alles und nichts. Und da habe ich mich hingesetzt, weil ich den Tipp bekommen habe aus dem Ashram, ähm, dort mal einen Chai zu trinken. Und ich saß dort und habe den Chai bestellt und dann hat er mir den ganz frisch gemacht, was auch schon irgendwie ein Erlebnis war. Es war so wie so eine kleine Zeremonie. Ja, und dann saß ich da in der Stille, es lief eine Kuh vorbei, die sind auch allgegenwärtig, das ist kein Klischee und habe diesen Chai getrunken. Und der hat 10 Rupien gekostet. Das sind sage und schreibe 12,5 Cent. Und ich hätte nie glücklicher sein können als in diesem Moment. Weil der Mann so nett zu mir war, weil er mich angelächelt hat, weil dieser Chai so unglaublich gut geschmeckt hat, weil ich Ruhe hatte und weil ich zum ersten Mal realisiert habe, hey, du machst hier gerade echt ein krasses Abenteuer. Du bist hier in Indien, du bist im Ashram, dir geht es auch gerade wahnsinnig gut. Du weißt immer noch nicht, wie der Weg läuft, aber das war übrigens auch meine Prämisse für die Reise. Während der Reise kein Mindfuck. Es geht nicht darum, in die Zukunft zu schauen. Lebe im Hier und Jetzt und bleib bei dir. Das habe ich mir selbst gesagt. Und das war ja wahnsinnig schön, diesen Moment zu haben mit diesem Chai-Tee und mir und dem Mann, und er konnte nicht wirklich Englisch, aber er hat so ein bisschen versucht, mit mir zu sprechen. Die Standardfrage, die dann sowieso in Indien als erstes kommt, ist, are you married? Das ist immer, <lacht> das ist immer die Frage, ob wir verheiratet sind, gerade wenn du älter als 20 aussiehst. Und noch schockierender für den Inder dann die Antwort, wenn du sagst, nein, ich bin's nicht, dann kommt gleich, warum nicht? Du musst doch verheiratet sein. Ähm, ja, aber ich habe mich ein bisschen mit ihm unterhalten und das versucht und ähm, das war sehr interessant. Zurück im Ashram. Hatte ich dann eine Begegnung nochmal mit dem Guru, der mich fragte, was, was bist du in deiner Welt? Und dann habe ich gesagt, na, ne. also er hat mich gefragt, ob ich ein Architekt bin, weil wir waren nochmal bei der Baustelle und er gesagt, ich bin kein Architekt. Und er sagte, du kannst alles sein, was du willst auf dieser Welt. Schau mal, ich bin auch kein Architekt und trotzdem baue ich dieses Wellnesszentrum, nenne ich es jetzt mal. Und äh, da hat er gesagt, hör auf, dich klein machen zu lassen, du kannst alles, alles sein, was du willst auf dieser Welt. Ja, dieser Gedanke ist disruptiv, weil in Deutschland kennen wir das so, ich muss Architektur studiert haben, um ein Haus zu bauen äh, oder zumindest zu gestalten, ähm, Bauingenieur sein, um das Ganze am Schluss auch ähm, berechnen zu können. Klar kannst du es nicht einfach so machen. Und trotzdem war dieser Gedanke für mich inspirierend, weil er gesagt hat, alles ist in dir in dir drin ist schon alles, du musst nur darauf zugreifen. Und wenn du selbst nicht daran glaubst, wirst du den Zugang dazu nicht finden. Und dann standen wir auf diesem Dach, also dritter Stock von, diesem, von dieser Baustelle, frag nicht, diese Baustelle hatte keinerlei Sicherungen. also das war für Deutschverhältnisse eigentlich hochgefährlich, aber äh, Indien halt. Und eine Sache noch, die Stützen, also wir haben ja hier diese Metallstützen, wenn wir Häuser bauen in Deutschland. Und das machen die dort einfach mit so, mit so Baumstämmen, aber mit so ganz dünnen. Also, die sind eher wie so ein dicker Ast. Und da stehen halt so 20 so Baumstämme, die stützen halt die Decke, auf der wir dann standen, die also der Boden war vom dritten Stock. Und ich dachte mir, wird schon halten. Und da standen wir und haben so in die Ferne geschaut, über den Dschungel, über die Natur. Es war wunderschön. Du siehst so ein bisschen Berge, also eben die Ausläufe des Himalayas. Und er fragte mich, was bist du in deinem Leben? Und dann habe ich ihm das erzählt, dass ich eben, äh, ich arbeite Marketing für eine große Firma und ähm, so. Und äh, dann hat er mir gesagt, was, was für mich Erfolg bedeutet. Oder er hat dann so ein bisschen erzählt und gesagt: Weißt du, Philipp, ähm, erfolgreiche Menschen leben meistens ein verfehltes Leben. Und das habe ich nicht verstanden so richtig. Und dann sagt er, stell es dir vor wie ein Fußballspiel. Ähm, es gibt immer die, die auf dem Fußballfeld sind und spielen und das Spiel machen. Die sind wichtig. Dann gibt es die, die am Rand sitzen und ähm, zuschauen. Und dann gibt es die, die dir trinken bringen an deinen Platz auf der Zuschauertribüne. Und er hat dann so einen großen Bogenwand und gesagt, weißt du, du bist im Leben zu was Größerem bestimmt als Mensch, grundsätzlich jeder Mensch, als irgendeine anscheinend Karriere zu machen, eine hohe Position zu haben, in irgendwelchen Unternehmen, die große Namen haben. Und er sagt für ihn, <lacht> sagte er, leben die vermeintlich erfolgreichen Menschen ein verfehltes Leben. Und er sagte, weißt du, um zurückzukommen zum Fußballspiel, deine Deine Menschen in deiner Welt, in Europa, die Super Vice Presidents und hast du nicht gesehen, das sind die, die, die Getränke bringen, den Zuschauern. Die kannst du haben, die sind aber nicht wichtig. Wichtig sind die, die auf dem Spielfeld stehen. Und das sind Menschen, die die Welt besser machen und die Mehrwert in die Welt bringen. Und ähm ja, er, er sprach dann viel über inneren Frieden und über ja, bewusstes Leben. Lebe bewusst im Bewusstsein. Lebe im Hier und Jetzt. Will keinem anderen was Böses. Und ähm, er hat mich dann auch gefragt, wo willst du stehen? Willst du die Getränke ausschütten, äh, also ausschenken im, in der Tribüne oder möchtest du auf dem Spielfeld stehen? Und ähm, er sagte mir etwas über Glück, was mich sehr nachdenklich gemacht hat. Ähm, er sagte, life is not about getting happy. How long have you been happy in life? One day? Maybe half a day, maybe one hour. How long have you been happy? Und dann hat er gesagt, life is not about being happy. It is about something higher, inner peace and living a life of consciousness. Und ich merkte so in mir, ne? so, wie? Ich wollte doch Karriere machen und irgendwie... Aber in meiner Welt, ich habe ihm dann auch gesagt, in meiner Welt, da ist Karriere wichtig und Ansehen und überhaupt und sowieso. Und, ähm, und dann, eben, er sagte mir, life is not about getting happy, und ähm, also so zu Deutsch. Und er sagte, im Leben geht es nicht darum, das Glück zu finden oder glücklich zu sein. Wie lange warst du denn mal glücklich am Stück, Philipp? Einen Tag? Ich sagte dann so, naja, nee. Er sagte, okay, einen halben Tag, eine Stunde, wie lange warst du glücklich am Stück, er sagt, er versteht das nicht, warum Menschen gerade in der europäischen Welt immer glauben, sie müssen immer glücklich sein. Er sagt, im Leben geht es um was Höheres als glücklich sein. Es geht um den inneren Frieden und ein Leben in Bewusstsein und in Achtsamkeit zu leben. Also völlig bewusst zu sein bei sich hier und jetzt im Moment und inneren Frieden zu haben. Und er sagt eben, dieses ganze Äußere, das hält dich so sehr davon ab, den inneren Frieden und mal diese Bewusstsein und dieses Bewusstsein für dich zu finden. Und dann hat er auch gesagt, Philipp, ne, don't stress yourself. Du kannst sein und erreichen, was immer du willst auf dieser Welt. Ähm, du musst nur deine ganze Energie reinlegen, dann wirst du alles schaffen. Und du kannst jeden Job dieser Welt machen. Überleg dir nur, willst du auf dem Spielfeld stehen oder willst du am Rand stehen und Getränke ausschenken und etwas Unwichtiges machen, was vermeintlich wichtig ist. Und das war für mich so ein Gespräch, das hat mich ähm, tief berührt und auch wirklich ins Nachdenken gebracht, weil ich habe gemerkt, ich resoniere damit nicht. Du kannst jetzt mal für dich schauen, was passiert bei dir? Kannst du das annehmen, den Gedanken, oder sträubst du dich komplett dagegen? Bei mir war auch erst so ein Veto, wo ich dachte, aber nee, und der versteht es auch nicht. Der lebt in Indien, das ist ein ganz anderes Leben und in seinem Ashram ist sowieso Frieden, das ist mir schon klar. Da ist es auch leicht zu sagen, Bewusstsein und ne? Das waren diese ganzen Gedanken, die kamen so. Er versteht das europäische Leben nicht. Wir haben uns da ja was aufgebaut und überhaupt und sowieso. Und ich denke bis heute darüber nach und irgendwo hat er recht. Irgendwo ist doch das Wichtigste, dass du glücklich bist, inneren Frieden hast und bewusst bist. Und wenn du inneren Frieden hast und bewusst sein, dann bist du schon sehr glücklich. Aber vermeintlich jagen wir immer diesem großen Glück hinterher und glauben, wenn wir denn dann das erreicht haben, dann sind wir glücklich. Und für mich ist dieses Bild so treffend dazu. Dieser Esel, der eine Karotte vor sich hingehalten bekommt, an der Angel, um zu laufen. Und manchmal habe ich das Gefühl, wir sind beides. Wir sind der Mensch, der die Karotte hinhält, wir sind aber auch der Esel. Wir hängen uns unser Glück vor die Nase und definieren das in bestimmten Dingen, Haus, Kinder, Karriere, wie auch immer du das für dich definierst, monetärer Erfolg. Und gleichzeitig habe ich das Gefühl, wir erreichen dieses Glück nie, weil die Karotte eben vor uns hängt, aber wir kommen da nie hin. Oder wenn wir es erreichen, kommt ein zweites Phänomen ins Spiel. Wir würdigen das gar nicht, sondern sagen, ah super, Haken dran, check, das Glück habe ich erreicht. So, ich hänge mir die nächste Karotte hin, noch ein Stück weiter von mir weg, mal gucken, ob ich die auch noch kriege. Aber was passiert denn dann? Dann rennst du dein Leben lang der Karotte hinterher, in der Hoffnung, sie zu erreichen. Und selbst wenn du sie erreichst, dann würdigst du es vielleicht nicht, sondern hängst dir die nächste hin. Wo ist denn dann das Glück? Das Glück kann immer nur jetzt sein und eben auch in Verbindung mit der Frage des Gurus, warum geht es immer darum, glücklich zu sein? Wenn du inneren Frieden in dir hast und Ruhe und Bewusstsein, dann bist du schon sehr weit und dann kommt das Glück übrigens auch von ganz allein. Er sagte nicht, du sollst gar kein Glück haben. Das Glück kommt aber dann. Aber wir fokussieren uns da immer so stark drauf und ich habe das Gefühl, wir rennen dem Glück hinterher, ohne es jemals erreichen zu können. Das ist ein Marathon. Das ist kein Sprint, das ist ein Marathon. Und das Ziel ist sehr weit weg. Und mit diesem Gedanken würde ich dich gerne in diesen Tag, in, in deinen Moment entlassen. Denk mal darüber nach, was für dich Glück ist, wie du, wie du Glück für dich definierst, ob es wirklich um glücklich geht oder ob du dein Glück zu weit weghängst in die Zukunft. Kannst du es überhaupt erreichen, dein Glück? Lässt du es auch zu, dass du es erreichst? Oder ist es nur der Motivationstreiber, der nie zu erreichen ist? Wie viel musst du noch tun? Wie viele Karotten müssen noch vor dir hängen, bis das Glück wirklich da ist? Und was hindert dich daran, jetzt schon im Glück zu leben und glücklich zu sein? Und zusammenfassend, zum Ende dieser Folge würde ich dir gerne nochmal meine Kernerkenntnisse aus dem Ashram zusammenfassen. Es ging damit los, have no expectations. Hab keine Erwartungen und das Leben wird einfach sein. Dann habe ich gelernt, es geht überhaupt nicht darum, was du arbeitest oder wer du bist auf dieser Welt. Alles, was zählt, ist die Intention, mit der du es machst. Wenn die Intention eine gute ist, wenn es anderen Menschen hilft, wenn es dir hilft, wenn es anderen nicht schadet, also die Intention per se eine gute ist, dann tu es. Dann habe ich noch gelernt von Swamiji, sag nicht, dass etwas schwierig ist. Das ist das, was negative Menschen tun. Also so sagte er das. Ne? Das ist jetzt eine Bewertung wieder. Ähm, das ist das, was negative Menschen tun. Erinnere dich immer daran, dass du alles erreichen kannst, wenn du nur daran glaubst. Alle Kräfte, alles, was du brauchst, ist in dir dazu schon angelegt. Sag nicht, dass etwas schwierig ist. Und das Vierte, das bezog sich auf die Meditation und auch generell im Leben, dass er sagte, der Atem ist das Zentrum von uns. Verbinde dich mit deinem Atem während der Meditation, um dich mit dir selbst zu verbinden. Und das kannst du auch im Alltag tun. Der Atem ist das ganz zentrale Element, was uns zusammenhält als Körper. Guck, wie lange du nicht atmen kannst und trotzdem glücklich weiterleben kannst. Es wird vermutlich nicht allzu lange dauern. Der Atem ist, und deswegen ist es ja auch beim Yoga, beim Meditieren so wichtig, zu atmen. Der Atem hält den Körper zusammen, das ist dein Zentrum und er erde dich. Und der lässt sich auch entspannen. Und deswegen schließen wir heute ab mit einer tiefen Atmung. Und ich würde sagen, wir atmen dreimal tief ein und aus. Ein. Und aus. Und nochmal ein. Und aus. Und atmen noch ein drittes Mal ein. Und aus. Und mit diesem Zustand und deiner tiefen Atmung und den Gedanken zum Glück wünsche ich dir, wo immer du auch gerade bist, eine wunderschöne Woche, einen schönen Tag oder Abend. Mach's gut, pass auf dich auf. Alles Liebe, dein Philipp.